0: Radio Nacional de Colombia Acentos Las historias de las regiones del país Contadas con su propio acento
1: Allá por mi tierra Hay un caminante que trae de la sierra Café muy fragante Y los cafetales curtieron sus manos No tiene pesares Es muy
2: colombiano Es un cafetero Deme, a ver, tengo un B60 con Marago Hippemer.
3: Muy buenos días. Por favor, ¿me podría regalar un mocha? Con mucho gusto.
0: Creo que me voy a tomar un espresso corto para ver qué tal estos cafés de nariz.
4: Un hay un ranchito que... Desde el siglo XIX se cultiva café en las laderas fértiles de Nariño, tierras óptimas para conseguir verdaderos cafés de altura sembrados a partir de los 1500 a 2300 metros sobre el nivel del mar. Gracias a sus inigualables condiciones geográficas, al compromiso y entrega de los campesinos de la región, Nariño, ubicado al sur del país, hoy en día es catalogado como uno de los centros de producción de cafés especiales. Y en este podcast de la serie Centros de Radio Nacional de Colombia, los invito para que me acompañen a. Hasta Huesaco, municipio ubicado al norte del departamento de Nariño y donde se produce uno de los cafés especiales tipo exportación y donde está la taza más alta de café Escuchemos, conozcamos acerca de nuestro café y nos tomamos uno de paso En sombras de un montecito
0: hay un ranchito que
5: municipio que cuenta con grandes paisajes geográficos, grandes cañones, el cañón del río Juanambú, el cañón del río Huesaquito, el cañón del río Ijahuí, además de contar con todos los pisos térmicos. Estamos desde los 2.400 metros, pasamos por los 1.800 y abajo en el cañón del Juanambú los 1.170 metros sobre el nivel del mar. Esto nos permite pues, ser un municipio muy diversificado en el tema de cultivos, la ganadería, pero en un 80% la gente dedicada a la producción del café.
4: Nariño en la actualidad cuenta con 32.554 hectáreas de café que pertenecen a 35.000 caficultores y esto con un promedio de área de café de 0.92 hectáreas por caficultor. El café de Nariño se caracteriza por ser un café de alta acidez, cuerpo medio, notas dulces, limpio, suave y un aroma muy pronunciado, características que lo hacen único y muy apetecido alrededor del mundo. Así lo manifiestan los cultivadores de esta zona.
1: lugar se encuentra cerca de la línea ecuatorial eso hace que haya más horas de sol entonces el café se estresa y eso hace que tenga unas características ¿no? eh, la acidez los grados bricks entonces eh, si sí, las horas de sol y también la forma de o sea el proceso que se le hace no es, no es como cultivar un café un café normal un café especial es un café que tiene un proceso diferente al café normal el café el café especial por ejemplo se lo, se lo cultiva se cultiva únicamente los frutos maduros ...no sobre maduros ni verdes... ...tienen que ser únicamente los frutos maduros... ...o sea los rojitos o los amarillitos... ...los verdes y los quemados se los saca aparte... ...eso para empezar... ...en segundo lugar... Eh, ...el proceso de... ...el proceso de beneficiado... ...es un proceso de beneficiado húmedo... ...también tiene otras características... ...otras características diferentes, ¿no?... Eh, ...por ejemplo ya cuando se lo seca... ...ya no se lo seca sobre el suelo... ...sino que se lo seca sobre unas... ...sobre unas paseras... ...para que no tenga contacto con el suelo... ...y para almacenarlo también lo almacenan en una zona donde no tenga ningún contacto con ningún olor, porque el café como es como una esponja, ese coge y, y absorbe lo que, lo que hay al lado. mi sale una llanura ojalá que llueva café.
4: Antes de la apertura económica, Huesaco fue el principal cultivador de frijol, donde se traen cultivos de otras regiones y países. Y así, la gente se empieza a dedicar al cultivo del café.
5: La cercanía al Ecuador nos permite que nuestros plantos reciban más luminosidad horas día que en otros sectores del país. Los cañones producen corrientes de aire cálida, lo que permite, si te estás dando cuenta aquí en el paisaje, lo que permite que en las noches choquen en la parte alta y se puedan producir cafés de altura. Ahí donde tú puedes observar ese invernadero, ahí es donde se han ganado la mayoría de premios a nivel nacional ¿qué permite esto? un café normalmente madura a las 36 semanas en esas partes altas madura a las 38, dos semanas más permiten generar ciertas condiciones al grano especializadas y diferenciadoras en esa parte está hasta hace poco teníamos el récord de la tasa a nivel mundial de don Antonio Gualguán, entonces si se da cuenta uno estando en el sitio, todas esas condiciones nos permiten generar cafés de especialidad
4: y ahora haremos un recorrido del cultivo de café nos vamos a la vereda quito en la finca El Sauce donde el caficultor Rafael Delgado nos va a explicar el proceso del cultivo del café
3: El semillero dura dos meses, el semillero se lo hace en arena, eh, hasta, dura dos meses hasta que se forma la chapola, se llama agronómicamente el, la plantulita cuando está pequeña. Eh, luego se, se hace el llenado de bolsas en una proporción de abono orgánico 1 con 3 de tierra, se llenan unas bolsas que, que son de dimensiones de 17 x 23 y se organiza el almácigo, ahí es donde se trasplanta las chapolas y en donde van a permanecer durante seis meses para, para llevarlas al sitio definitivo.
4: Ya en el sitio definitivo, el caficultor hace trazado, aplica cal agrícola y abonos orgánicos... ...y de aquí se trasplantan las plántulas, que estarán dos meses en semillero... ...y de ahí seis meses permanecerán en el almácigo, donde estarán durante dos años.
3: Luego, la plántula se demora en desarrollarse dos años para entrar a la etapa productiva... ...en donde pues hay que hacerle un, un manejo eh, de malezas, que hacer resiembra, hay que fertilizar... Es decir, hacerle los cuidados del caso para que la plántula se desarrolle bien. A partir de los dos años ya entra la, la etapa productiva.
5: Este viene a ser un banano, porque es una fruta. Si le quitamos esta, esto es cáscara, no podemos comernos esto. Lo que nos podemos consumir es este centro que se llama almendra.
4: le saca un lote de 7 cosechas anuales. Luego de este tiempo se hace una renovación por siembra, es decir, el mismo proceso anterior. Es así como cerca del 80% de las familias huesaqueñas se dedican al cultivo de café. Familias caficultoras que esperan dos años para cosecharlo y durante este tiempo lo cosechan, lo cuidan y lo consienten y es aquí, en Buesaco donde se cultiva el café especial de Nariño, donde las mujeres son las protagonistas de este proceso y así lo explica Yander.
5: Acá al respaldo lado izquierdo está todo el complejo volcánico Doña Juana, lo que hace que nuestros celos sean volcánicos, lo que generan unas acidez y unas características también especiales y diferenciadoras en nuestro café. Además de eso, al igual que la historia, las mujeres juegan un papel fundamental te había dicho anteriormente, pues de madre cafetera, las mujeres son muy meticulosas. Nos damos cuenta que el café es una fruta y toda fruta se la cosecha madura. Eso es el café especial. Tenemos que recolectar los granos totalmente maduros y lo hacen muy bien las mujeres. Las mujeres son muy meticulosas, son un eslabón muy importante en la caficultura de especialidad. El mismo día que se recolecta este café se lo pila y de acuerdo a la altura está entre 8 y 12 horas. De fermentación. Se lo lava y se lo pone en secadores no tan cubiertas sino totalmente airadas, entre 20 y 22 días de secado, estarlo moviendo rápidamente, periódicamente, y eso hace, por supuesto, que tenga un secado homogéneo. Luego, eh, se lleva a tostadores especializadas, nuestros cafés dan muy buenos sabores con tostiones medias, hay tres tipos de tostiones, una tostión clara, tostiones medias y tostiones oscuras. Las oscuras son más que todos en los cafés italianos y franceses.
4: Marina es una de estas mujeres caficultoras. Eh, especialmente el café de Nariño está calificado como la mejor taza de aquí del departamento y en todas partes hemos tenido concursos y ha sido excelente el, el café de nuestra tierra. Pues uno los, lo hace sus germinadores, luego se, ya se va a la tierra y hay que también hacer un análisis de suelos para poder uno ver que, qué capacidad tiene la tierra para según eso, pues si uno le echa el abono para ver qué cantidad se echa de, de más de pues, el abono orgánico porque el abono orgánico donde está flaco toca cargarle más, entonces eso es lo que hacemos y nosotros ya casi con el químico es poco porque se cultiva mucho lo del medio ambiente. En las montañas de tierras volcánicas se siembra y cosecha el café especial que el mundo consume. Existen varios métodos para la preparación de esta bebida tradicional, entre ellos están el método B60, la prensa francesa y el sifón japonés. Así como métodos para la extracción de un buen café, se juegan diferentes roles dentro de la producción del café. Está el cultivador, el barista, el catador y el consumidor.
5: Hoy en día las fincas cafeteras tienden a ser fincas familiares y empresas cafeteras. ¿Quién es el catador? El que muestra todos los componentes del café. El que dice, mire, se secó mal, se lavó mal, tiene un fermento más largo, le hace falta esto, este otro. ¿El barista quién es? Pues el que muestra el café. El barista tiene un componente importantísimo hoy en los temas de café de especialidad, es quien prepara el café, quien explica de dónde procede, porque ahora se habla de cafés de origen.
4: Teniendo en cuenta esto, hoy en día existen las tiendas de café de origen que tienen un código PQR, donde el consumidor a través de su celular tiene la posibilidad de ver la finca, quién lo produce, a qué altura, el país, en qué municipio, la vereda y el territorio donde fue cultivado.
5: Entonces el barista viene a ser como el promotor y esa vitrina comercial de todos los caficultores a nivel del mundo.
4: Y Yander es caficultor y barista también.
5: Sí, un caficultor. <ríe> Hace poco nos enseñaron en Bogotá algunos amigos de La Unión y nos metieron ese chip. Y desde eso queremos, al igual que ese amigo nos cambió el chip, cambiarle el chip primeramente a los caficultores, a los huesaqueños y a los nariñenses.
4: ¿Cómo se toma el café, Yander?
5: vamos a prepararlo
4: este método B60 saca el café suave sobre todo para aquellas personas que están iniciando con el café especial el cual no necesita azúcar para poder percibir y saborear todas sus bueno, cualidades bueno, para esta
5: ocasión ¿sí? ¿Sí vamos a preparar un café de especialidad, ya estuvimos en la finca, ya nos acompañó mi tío, que es experto, ingeniero agrónomo, ya explicó el tema productivo. Ahora nos vamos a algo importante, que es la preparación del café. Ya, aquí vamos a abrir el paquete para que puedan degustar. Entonces, huelan el café ahí. ¿Qué le parece? Delicioso. Delicioso. Puro, pureza. Eso, pureza. Acá estamos con otras personas. ¿Qué tal? Muy rico. A la nena. Bien rico. Esta hermosa dama. Antes de preparar el café hay que molerlo. Pero no todo el mundo tiene los aparatos en su casa. Entonces también eh, pueden comprar el café molido. Pero que sea en empaques con válvulas de desgasificación. Para que pues, el café no se oxide y se daña. En este caso vamos a hacer una preparación en un sifón japonés. La medida por taza es de 8 a 10 gramos. Por cada 100 a 110 mililitros de agua. Para esta ocasión vamos a preparar. 40 gramitos para 5 tazas, alrededor de 8 gramos por taza, ¿cierto? Entonces lo medimos en la gramera y vamos a molerlo. Un molinito manual, ¿eh? casero. Necesitamos para este método que es B60, ¿por qué es B60? Porque es en forma de B. Y porque tiene 60 grados. Listo, más o menos 8 segundos para que la molienda sea media. Esta es media. Entonces, ahora sí quiero que se acerquen y puedan percibir el olor. Mire que bota todas sus aromas. Mm. Uf. Sí. Uy, eso sí es una nota. <risa> Listo, ya molido el café. Eh, hemos puesto hervir el agua, el café de especialidad, la temperatura del agua tiene que estar entre los 88 grados y 92 no puede estar a más alta temperatura porque el café de especialidad se quema lo que hacemos es poner el filtro de papel, listo colocamos el método forma de B y 60 grados lo que hacemos ya con el agua previamente hervida es mojar el filtro para dos razones la primera que moje el papel y le quite cualquier impureza, ¿cierto? Y para que nuestra bebida no nos sepa a café. Y la segunda es para que el recipiente vaya tomando la temperatura. ¿Listo? Ya hecho esto, retiramos el agua. Ponemos la mezcla. Listo. Y... Vamos a echar aproximadamente 500 mililitros de agua, hacemos el primer vertido. En este primer vertido, que le echamos aproximadamente 100 mililitros de agua, paramos, el café se prepara, ¿cierto?, se prepara en el primer vertido.
4: Y ahora los quiero invitar a la ciudad, donde los amigos del café frecuentan lugares donde se combina la música con los sabores y aromas de la bebida más apetecida del mundo.
2: Caballero, buenos días. Buenos Bienvenido días. a Moneta Café y Memoria. Me cuentan que aquí hay café de Nariño. Así es, sí señor, tenemos cafés especiales de Nariño, eh, todas las preparaciones con base a cafés expresos o métodos de filtrado. Tenemos a partir del espresso cafés eh, como el campesino, eh, café americano o cafés lácteos como el capuchino, el latte, eh, el
0: mocachino. ¿Qué preferiría usted? Eh, creo que me voy a tomar un espresso corto mucho gusto. para ver qué tal estos cafés de
2: nariz. Gracias.
4: Arturo Obando, docente e investigador nariñense, hace varios años se ha dedicado a estudiar de lleno la ruta del café en Nariño. Es catador de café y ha recorrido todas las zonas cafeteras del sur de Colombia. Ha viajado a diferentes partes del mundo y tiene la oportunidad de probar otros. Pero su favorito siempre será el café suave de Nariño.
0: Bueno, porque es que el café de Nariño tiene unos sabores que no tienen otros cafés de, de Colombia. Y, eh, por ejemplo, este café de aquí es es suave, que es una característica muy importante del café, tiene una acidez media. Generalmente todos los cafés de Nariño son dulces, eh, son eh, con, con aromas eh, cítricos, eh, como frutales, eh, eh, verdes o rojos o amarillos, o sea, hay, hay unas variedades, un, el café de Nariño, digamos, es prácticamente una experiencia, es una sensación lo que uno toma.
4: Yo me voy a meter a la cocina de Café Moneta, Café y Memoria, y aquí está John Jairo.
2: Gracias, pues sí, la profesión se llama barismo, que es la persona que está detrás de la barra y en este caso especializada en la preparación de bebidas a base de café.
4: Vamos a preparar el expreso que pidió Arturo.
2: Así es, eh, para para estas preparaciones tenemos eh, ciertas variables que tenemos que tener en cuenta. Empezando por el, eh, la calibración de la molienda. Utilizamos café recién molido en una molienda fina. Eh, el tiempo de extracción es de 30 segundos aproximadamente, pues dependiendo de, de la calibración que se haga. Y utilizamos 18 gramos de café. Vamos a hacer, eh, a calcular exactamente los 18 gramos. Utilizamos una, una gramera de precisión que nos dé exactamente la cantidad de café que, que vamos a utilizar. Entonces, el primer paso es molerlo, como les digo, es un café recién molido. Eso nos permite garantizar que el café conserve todo, todas sus propiedades de aroma y de sabor. Eh, al, moler, al molerlo en el instante, las partículas de, de gases que permanecen en, el, en la semilla van a estar ahí hasta el momento exacto de, de preparar el café entonces calibramos la, la gramera listo, y obtenemos una bebida de 30 mililitros que es como el espresso la cantidad estándar que se maneja
4: y está listo el expreso para servir al cliente. Este se sirve con un vaso con agua para que el cliente refresque su paladar y una moneda de chocolate, que es un buen maridaje para este tipo de bebida.
0: Este expreso es un, un café bien hecho. Es un café, si tú miras la crema que se hace encima, que se forma encima, es una crema eh, consistente, sin burbujas, eh, no tiene manchas de aceite y es bastante... Mmm, flexible, o sea, no no es no es seca, no está pegada, sino que se, que se mueve, así como uno mueve la taza. Después de, de oler huele a caña. Es pura mantequilla. Qué cosa tan rica. Es que esta cremita es, de, es la cremita es deliciosa. Este, este espresso lo va tomando poco a poco Porque es bastante fuerte Pero hay una cosa interesante en el espresso El espresso es el, el café más fuerte Que uno se puede tomar Pero es el que menos cafeína tiene Y la gente a veces confunde El sabor fuerte del café con la cafeína Pero resulta que la cafeína Es la que le da el amargo
4: en este podcast estoy invitando y dando a conocer a Colombia el café especial que se cultiva y se cosecha en el municipio de Huesaco, que es el café especial y el municipio que ha sacado la mejor taza. Quisiera que nos cuente qué decir de este café, John Jairo. Aquí también se vende y se consume el café de Huesaco en Café Moneta.
2: Sí, claro. Eh, de hecho, pues es eh, junto al del tablón de Gómez, son los cafés que más utilizamos aquí en la tienda. Eh, en Huesaco pasa una cosa y es que por las características eh, de, de, de climas, eh, microclima exactamente, los microclimas que se, que se encuentran en Huesaco, eh, las características de los suelos, la acidez que da que le da a este suelo ser, por, ser, eh, por estar cerca del volcán Galeras, eh, todas las variables que, que afectan a este territorio hacen que el café que se encuentra en Huesaco o en Chachahuí mmm, no se parezcan. A otros, a otros cafés de otras regiones de hecho esta es una de las características que más se valora a nivel mundial el café que se produce en Nariño es muy bueno y no se encuentra en ninguna otra parte del mundo sin implicar que esto sea mejor o peor es un café único que no se va a encontrar, que no se va a producir en ninguna otra región.
4: Así como Moneta, existen muchos cafés de origen donde ofrecen el café de Nariño, cultivado por familias cafeteras de tradición, quienes con amor y paciencia entregan en una taza de café lo que es esta tierra de aromas y montañas. Tierras como las de Huesaco, que en varias oportunidades se ha llevado los premios a la mejor taza.
0: Bueno, eh, en, no el premio. Y, eh, hubo un año que fue, creo que hace un año, precisamente, en, en, en la mejor tasa se llevó los siete primeros premios. O sea, que Huesaco no es un premio, son siete. O sea, siete caficultores se llevan la mayoría de los premios. Eso eso no, eso no depende solamente de la tierra, ni de, ni del clima. Eso depende del tratamiento que los caficultores le dan al café. El café es un... tú debes saber que el café, hasta que lo tuesta uno, es un ser vivo. El café tiene el embrión vivo allí dentro, seco el café, pero el embrión está listo para, para volverse planta otra vez. Es un trabajo dispendioso, pero que solamente lo hace la gente que quiere sacar buen café. El café no resulta bueno por la mata, ni por el clima.
4: Como un apoyo a lo que los caficultores hacen y con el fin de promocionar el café de Nariño, la Administración Departamental gesta actualmente el proyecto El Frenesí del Café.
0: Ahí, ahí El Frenesí del Café es una estrategia que utilizamos en la Gobernación de Nariño para promover el consumo interno del café artesanal especial de Nariño. Y eso se hizo porque... A pesar de que Nariño exporta el 90 o más del 90% del café que se produce en los 42 municipios del departamento, que eso da como unos 40 millones de toneladas al año aproximadamente, pues quedan cuatro en el territorio. Entonces la idea de eso es ver, mirando cómo los campesinos en, 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 los, en prácticamente casi todos los municipios de Nariño empiezan a, a, a abarcar toda la... la, la el, como se diría? La línea de producción del café Empezaron a tostar el café Y a empacarlo en marcas Nosotros alcanzamos a mapear para el frenesí del café Unas eh, Unas 60 marcas de café Pero ahorita ya vamos en 83 O sea, todo el mundo quiere vender su propio café Bueno, en fin, entonces decidimos Montar una especie De, de vitrina comercial para que la gente Viniera y mostrara sus cafés Finalmente llegaron 53 Cafés artesanales ese, ese fue el, el asunto de Fernández, moviendo participación ciudadana alrededor de una cosa que a todos nos gusta, el café.
4: El café es una bebida que se la puede consumir fría o caliente, con acompañamientos especiales en compañía o en la soledad, y desde la mañana y durante el día es la bebida que acompaña a los nariñenses desde tiempos inmemoriables. Yo lo tomo por la mañana pues así... Mándalo como por desayuno. Es el más mejor de aquí de Huesaco. Una taza de café me la tomo con, con mucho orgullo y satisfacción porque sé que lo preparé y sé que cómo lo cultivé.
3: Me gusta el café cosecharlo yo mismo, hacerle todo el proceso, secarlo, brillarlo, tostarlo, molerlo y, y saber qué es lo que me tomo. ¿Y de dónde vienes? ese tinta ¿Tinto?
0: Con una buena dama. Con una persona que tú quieras, que tú aprecies, con la cual vos puedas sostener una conversación. Pero siempre y cuando sea café de Nariño de alta calidad. Ah, bueno, yo me tomo mi taza de café temprano en la mañana. Sobre
2: todo pues nosotros, ya que estamos dedicados aquí al café, Normalmente hacemos, nos hacemos un filtrado, eh, el más bueno que tengamos. <risa> y a veces lo tomamos con leche, un expreso con leche, hacemos un latte. O normalmente un filtradito
5: de, de, algún, de algún café especial que tengamos. El mejor café de Nariño. Vengo con una amiga que le recomendaba y le decía que era el mejor café de Nariño y lo sigo diciendo. Un americano.
2: Bueno, en el día la verdad son incontables, es incontable el número de tazas de café que me tomo. Eh, usualmente pruebo el expreso un par de veces en el día para evaluar y para para corregir el, la extracción eh, cafés late eh, con el desayuno y cafés filtrados durante el día diferentes métodos de filtrado probamos todos los cafés que tenemos aquí en la tienda para para ajustarle la, la receta permanentemente.
4: Mientras ustedes escuchan este podcast y se van imaginando el aroma del café de Nariño, yo me voy a quedar aquí degustando un delicioso café campesino que está sazonado con miel de panela. Mm.
0: Te tratan bien aquí con el cafecito, café con quimbolito, vaya. Muy bien. Muy
4: bien. A mí me quieren aquí
0: eso veo bastante acabas de escuchar Acentos un podcast de Radio Nacional de Colombia